0: 传递经济学的最好方法是应用，而非讲授；了解经济学的最好方法不是听课，而是体验。欢迎收听子飞鱼。Hello， 大家好，我是 Gareth， 欢迎收听这一期的子飞鱼。今天我邀请了我的好朋友邦毅来和我们聊一聊房地产投资，或者说我们平时通常意义上所谓的炒房。很神奇的是，邦毅本人其实没有任何经济、金融或房地产的学术训练背景，或者说专业知识。他所有的技能都是在他实践的过程中逐渐习得的。我很希望通过今天的对话，让大家看到实践派和学术派认识这个世界和解构问题的时候会有怎样的差异。另外需要再开始先强调的是，今天我们会讨论到很多具体的房地产交易技巧或者地点等等，这些并不应该被当做给大家的投资建议，在此特别的进行声明。Hello， 王毅，欢迎参与这一期的
1: 子飞鱼播客。呃，大家好，我是王毅，非常荣幸受到子飞鱼播客的邀请，来跟大家分享一下我过去的经历，然后希望对大家有一些帮助
0: 。那我们今天聊一下这个。关于房地产的问题啊，啊，其其实我我是很好奇这个事情的，为什么呢？就是我对房地产一直很感兴趣，原因是在于说，就是这个房地产和股市都是属于典型的，就是说大家以为经济学家应该懂，呃，其实我们虽然在某种程度上等懂，但是在这个实际操作层面是很差的。嗯甚至有可能是低于平均操作水平的，你明白吧？就是我们这个行当里面有个笑话，就是说每年过年的时候一回家，当亲戚一来的时候，我们会先声明，就是虽然我是做经济学研究的，但我不知道该买什么股票，也不知道房子明年是涨还是跌，大家不要问我这个问题啊，只是我们一个这个经常说的这个笑话。而且就是我们圈内流传着很多什么某著名经济学家呃抄底抄在腰上了，或者什么。他非说这个房价后来会崩，就是不买，结果后来这个房价持续往上涨，从来没往下跌过、啊，就诸如此类的。所以就是这个领域是典型的属于我们叫什么？就是我们有道理之之。但没有身体支持，所以就是你要问我，比如说明年这个青岛房市怎么样，我是肯定说不上来的。所以我，我我比较好奇，你能不能从，比如说你先从源头上说一下，就咱就从你炒的第一套房说起，就你你怎么样关注到房地产，或者在这个里面你捕
1: 捉的那些信号是怎么样的首先是这样的，就是我是在大学一年级的时候了解到房地产，我在上进入大学的时候，然后我在想上学没有什么意思。就是不如挣钱，对吧？我首先是要挣钱，是这个，啊、是这个事 <okay. S 1> 啊。然后接下来呢，我也不知道干嘛。就是广泛来说，大概知道就是股股票市场。其实我最先进的是股票市场，但是进入股票市场、嗯、战绩怎么样呢？呃，但是进入股票市场，我对于所有的这些所谓的 K 线呀、走势啊什么，我完全不知道，完全凭感觉买。嗯、但是因为运气特别好，就买了一些地产类的股票。当时是一五年，就是在。万宝之争的时候，宝能收购万科的那些时那一段时间，然后接下来我就去买了万科的股票，然后呢，后来就出现一些大型的房地产公司去并购小的房地产公司，类似呃，比如说这个恒大系当时去购买金螳螂、廊坊发展，我前前后后买这些股票，就是当时那个就特别夸张，就一天五六个股票都同时涨停，然后大概做了一个星期，赚了几万块钱，当然我我本金也很少，本金也就一两万。然后、哦、那你这收
0: 益率是不是百分之五十几或者一百了得
1: ？对,对，收益率是很好，但是我并不知道为什么能赚这个钱。但虽然我不知道为什么能赚这个钱呢，我觉得股市也特别复杂，我对他感觉上也没有什么兴趣。但是我看到这里面就是关于地产的一个逻辑，就我看到大的地产公司在收购小的地产公司，他收购小的地产公司的逻辑是这些小地产公司持有土地，他通过购买公司的方式去收土地。那我就想着为什么要收土地呢？有可能接下来房子他们是看涨的，所以他需要购买大量土地去用于接下来的开发。然后我就在网上找关于房地产的信息，啊，逐渐的开始进入房地产领域。然后在我大一下学期的时候， <Okay. S 1> 我买了就是人生中的第一套房子。当时是我在郑州上学，然后跑到了这个河北的固安，呃，就是一环境的这么一个概念的一个城，一个三四线城市。因为这个是在大机场旁边，它有很多概念性的这种意义，就很多炒家都去这儿，所以我就来到这儿 OK， 就是你知道
0: 那儿要有个机场，这地儿在那机场边上，对。对你你自己真的是用钱去在那儿买了一套房子，<对>就是有一个实体的房子啊
1: 。对,对 ，OK， 那个实体房子到现在还在。<笑>对，就去也刚交房哦，对，在我大学毕业的时候他交房了
0: 。那你还没卖出去，就是。说、嗯
1: 。对。那这个的收益是怎样的？呢？这个收益就类似于一一个老庄股一样，就是刚开始大家都炒概念，它在一个月的时间内单价翻了一倍，也就是当时一个月账面上算了一下，就是涨了一百万。OK， 然后但是呢，它因为就是主要是概念先行，然后它的周围配套啊，还有这个人口啊，其实都都不是很真实。在接下来的两年内，它又跌去了百分之五十。嗯，就是我大概当时进的时候是七千块钱，现在就是一万三四左右
0: ，啊，就等于是说你的炒房经历里的第一单，其实你到现在还没有变现
1: 。对，虽然说我没有变现，但是在它涨完之后，我通过这个加按揭的方式，把增长的一部分通过二二次按揭的方式贷出来的一笔钱，去投入第二次的首第二套房产的首付。啊，对
0: 对对对对对，明确一下这个概念什么意思？就等于你把这套房拿去。质押换了换成了贷款，是这意思吗
1: ？这个完整的操作是这样的，在一五年的时候，国家是要去库存这个大背景下，是每个人如果是你首套购房的话，正常是交三成首付，但是你当时如果是首房首贷，只需要交两成首付。其实我当时就只是交了两成首付，就呃五倍杠杆就买了第一套房子，然后一个月之后。房价涨了，然后我就进银行有一个产产品叫做二次抵押，我到银行就是原来贷款银行去做了二次抵押，把增值的部分贷出来，去投入到下一部分下一套房子的投入首付里面。哦，我知道，这、就是这、就是、一个，你、就是一个一个,一个连环的杠杆，具体它是怎么样的，我也没算过。就我<那>我我就我,我确认一下，如果说中国的房价真的出现了某些人所谓的崩盘，就<对>那就是你
0: 就立刻就破产了，应该对吗？对对。对对呃，按道理是这样的，啊、哦，那所以说就一五年到现在，中国的房价没有出现那种崩盘式下跌，对吧？啊
1: ，对，呃，我觉得房价二十年都是螺旋式单边上涨，二十多年
0: 。OK， 继续继续啊，这是你首套房经历的，对，这
1: 是首套房。然后我我第一套房子让我尝，本身至少是让我尝到甜头。我觉得房地产这事情。对于一个十就是刚上大学十九岁的人来说，是一笔是一笔横财，就是这个钱已经很，就当时我觉得很大了，所以我觉得这个事情要继续做。然后当时在继续研究房地产的时候，发现说，呃，不同城市的增长是有时间顺序的，比如说。我们大概的历史上的行情都是说，深圳先涨，涨完之后上海、北京跟着涨，涨完之后再到二三，再会传递到二三线城市。那这个时候就有一个时间差，在北京和环京周围涨完之后，一般在一两个月之后，像二线城市，像郑州、苏州这些城市才会涨，然后接下来我就转折回到了我我的我这个上学的地方郑州，去买了郑州的房子。这个这个很有意思啊！其实就按我们理论上来说，你刚
0: 才说的这种，其实它等于是个信号嘛。就是说，比如说深圳一涨，我就知道什么新一轮就要开始涨了。对，就就按道理来说，就是这个炒房的人这么多的话，就等于是这个信号，应该是它应该被很快被消化掉。就是理论上来说，不应该有这么长的这个操作空间了，嗯、对,对吧？否则那就等于在套利嘛。就大家都知道这个有赚钱机会
1: ，对。但是我我的真实感受是，其实。全国炒房的人非常少，没有很多的，就大家以为大家都会说炒房客，但是这些人特别少
0: ，所以就等于是交易的人不够多，所以没法把那个套利的那个机会很快的就
1: 抹掉的，是交易的人够多，但是大部分人都不知道怎么交易，他对于房地产的一些知识是零，几乎为零
0: 。呃，那那些人就类似于股市里的韭菜，是吧？对
1: ，对我举个例子来说，就是所有老百姓都会听到一句话，就李嘉诚讲的 “location， location， location”。但是在炒炒炒房客的眼里，不应该是这样的，因为你但凡选择了黄金地段，它它的配套，它的比如说它的教育、医疗都已经体现在它房价的价格里了。那我们要选择什么？我们一定是选择这个城乡结合部，就是正在轰轰烈烈而开发，两三年之后，它会从城乡结合部变成城市的地方，这才有投资的价投资的价格，因为它周围的配套还没有体现在它的房价上，这个才有一个套利的预期在。这这是一个这是一个例子 ，OK OK，
0: 对，我明白。说还会有很多这
1: 样的例子。呃、啊，再再比如说，有些人会觉得我一定要全款买房，我贷款买房的话，让银行挣走利息。那对于我们来说，一定是尽可能的减少首付。利率是多少，我们是不在乎的。如果利率更高，我们也能承受，因为毕竟房贷是一个长周期的低息贷款。因为你在市场上找不到像这么便宜贷款了，三十年的这个基准利率四点九八的这么这么个贷款，对吧？一。这一定程度上，你也可以把它理解为一个我买定了一个上涨一个看涨的期权
0: 。哎，你比如说就刚才这些分析的这个逻辑，就比如说、嗯、呃，住房贷款是不是一种贵的贷款？比如说这个 location 到底怎么选？就是什么样叫价值洼地？什么是说价值高地？就就这套分析这个框架你是怎么形成的呢？就是你你本身你不是学这个相关的东西
1: 的对吧？嗯，对，就就这套东西怎么来的呢？这个怎么来的？就大部分就是你要。呃，就是就要在网上多去寻找一些关于房产信息。再一个就是，一般炒房客他们有一套逻辑，就是你在了解的时候，你要同时身体要跟上，就是说在本地怎么选。你首先要干一件事，就是看房两百套，就先踩两百套房，跟着中介踩跑两百套房子，然后你慢慢的跟中介聊，跟房管局聊，跟这个卖家聊，然后去看市场。然后你要有这个体感，逐渐形成自己的方法
0: 。OK， 所以你这个两百套房就真的是说，比如说你联系卖房中介，说我要看这一片的这个房，他就一套一套带着你去看。对。然后你去看这个房子的位置，然后他多少钱，对对对你和中介聊。对,
1: okay, 对对对。Okay, 然后看这个户型是吧？嗯、我大学四年看了不止两百套，应应该好好多好多套了
0: 。啊，这好神奇啊！你你具体去看的时候，比如说你你你看什么呢？就是。我我陪着家里人去看过房子、啊，但我们一般看就是纯粹那种，<对>比如说我看它采光怎么样，什么这个朝向怎么样。你看应该主<白>你是看
1: 这个吗？呃，我我去看的时候是不看这个的，采光朝<对>向怎么样，我我更不在意，我只在意它的价格跟它的这个就是未来预期。还有比如说我我去看一个小区，我要先问他容积率是多少，车位比是多少，然后这个平常来购买这个社区的人群都是什么人群，他客户画像什么样，就他的那个资金实力是什么样的。然后这个未来，呃，然后在，然后我还会去到发改委的那个网站上去看未来关于这个区域的投资，还有它的规划，它会不会有一些新新的道路或者新的地铁，这些这些这些配套要起来。单体户型的采光如何，其实是不一样的，因为大部分人去看房子都是一种消费行为，但我们去看房子是一种生产生产视角。就视角不一样，发心不一样，就会让见地不一样，见地不一样，就会决定动作不一样，就是到最后就完全不一样了
0: 。呃，所以说，其实我刚才理解你那个过程，等于是说，就是关于任何一个房，比如说，它会有很多那种所谓的局部性的信息，对对,对吧？对对比如说你刚才提到什么，这小区最近有没有人来看，都是些什么样的人，就诸如此类这个东西。<对>就等于说这部分信息，它是很难结构化或者以一种系统性的方式去发掘，嗯、对吧？嗯、你你说一个写研报的人。或者一个什么经济学家，他他就不太可能说，我捕捉到类似于这种的这个东西。那那所以说，这里面其实有一部分是很玄妙或者说很模糊的，对吧？就你自己，其实你并不是你有一个程序，什么我把一些参数输进去，啪，它这个是买或者不买。就你你其实自己有一些主观的判断，是就没有办法以结构化的方式表述出来的，对吧？其实这个房，比如说你买不买，就所谓的那个感觉的那个部分
1: ，呃，大的方向是能够结构化，具体到每一套的操作可能会有一些细分。但是我觉得还是可以结构它的，如果如果想做的话，一定可以，大概率是可以的。那
0: 那就是呃，你知不知道，比如说其他的炒房也比较成功的，或者说怎么样的，就是做的比较好的人，有没有一些、嗯、呃其他的思路或者打法呢？就和你刚才那个相比，就你刚才说的那一套，比如说你要找价值洼地，然后上接后部什么乱七八 o k 这是一套方法论。嗯
1: 嗯，嗯就
0: 还有什么与这个平行的吗？啊，对
1: ，呃，还会有，就比如说。还有还会有人会专门做法拍房这一类
0: ，呃，法院拍卖是吗
1: ？对，这这类的话就是就是比较比较隐蔽，但是也是一个收益率非常好的一种方式操作方式。还有就是就是在炒房客里面，它也会分成很多，我们怎么说呢？叫我们叫比打个比喻叫门派吧。比如有的人是觉得买这种远郊次新。<笑>呃，的可能类似于我这样，那有些人就是我要买这个核心地段、低溢价学区的老破小，但是我觉得就是核心的逻辑是一样，就是要买价值洼地，然后等待它价值体现成价格体现到价格上
0: 。OK，、哦、比如说你刚才说的那个另一个门派，我理解一下他的思路是指说他认为这个地方因为学区的原因，然后因为教育这个供给。对，相对比较稳定，所以大家一定会往这儿挤。就是，所以学区房就是学上学的这个资源，最终会全都反映在这个房子的溢价上。所以，就是他买一个破房子反而无所谓，因为他在一个好的学区
1: 。是是,是，那可能这是另一套玩法。嗯
0: 、那那比如说炒房的人，他们大部分人这个还有自己的本职工作吗？还是说就是，
1: 嗯，看看阶段，看阶段吧。就是如果说他。你就是光房子的净资产大概有个七八千万一个亿，那他可能就专职做这些事情了，因为因为炒房子是个前期很忙，但后期就非常轻松的事情。就是当你知识体系搭建出来之后，一个月，假如说他一个月买一套，一年也就忙十二次，对吧？他今年也没什么事情做。是、嗯。但是如果刚开始的年轻人的话，那就那你一定要有额外的这个现金流来支持你的月供，因为他们负债特别大。
0: 那一般起步阶段，这个人的现金流靠什么来支持呢
1: ？呃，我的经历是以贷还贷，用贷款还贷款。呃
0: ，就是这是这个行当普遍的做法是吗？嗯
1: 、这个行当，我觉得看个人，就是如果有些人比较激进，他会这样；如果不激进，那我就是正常的工资，我就我我要把那个呃我的贷款我那个月供的那个钱控制在我能够正常支付的那个状态里，我不会做冒险事，就看个人风险偏好了。我觉得。
0: 这里风险偏好的底层判断，其实还是靠说你对房价走势的想法，对,对,对吧？就是如果你认为，比如说五年之内这房价肯定不可能跌，<对>那其实就是应该呃以单位还贷的这种思路去弄，对,对吧？就是你所谓审慎与否，<的>其实核心是在这个判断上。就是我我觉得接下来几天<的> OK OK
1: 。包括现在我我我们对于就是炒房，或者说我个人对于这个房价也是还是要看涨的，就。就比如说，我们今年上半年的时候，深圳已经已经开始涨价了，嗯,嗯，这是个事实，对吧？对，嗯，深圳已经开始涨价了。那接下来这四、五六月、七月的话，北京跟深，圳、北京跟上海一定会跟上，因为我首先是这样，我们看到一个数据，就是说现在深圳房价上涨是因为过去两个月它的交易量是去年这个时候的四倍，但是北京跟上海。现在的交易量是去年两倍，两倍其实市场已经开始回暖了。当它到四倍的时候，这个价格就会爆发，因为这个买方在在增多，预期在改变
0: 。这个呃，但是你你比如说我我我之前参加一个 seminar， 就我们那个学术的研讨，有另一种观点说的是说，因为这个疫情的原因，导致大家这个信心很不足，于是就会推迟这种就是重度的这个资产决策行为。
1: 就是、呃、因为我不知道你那个你那个论坛讲的是什么，我我这边得到的一些观点，我是这样的，就比如说为什么这次上呃深圳涨呢？嗯、就是呃首先疫情来的时候，很多消费类的行业都支撑不下去了，对吧？嗯、然后呢，大家有些之之前有钱的人，在这个在这个环境里面，他的钱不知道要去哪，不知道要投到哪，但是今年全世界都在放水。通货膨胀是大概率，那我钱如果拿在手上，我注定是要被稀释的。那我这时候，我我我我在一堆垃圾资产里边找，我找到一个唯一相比较靠谱的，那只有是房地产了，因为它过去二十年都是单面上涨的。我心里有这个预期，我觉得房子可能就说现在没有什么好资产，可能房子还是好一些。第一个是这个点，第二个就是说，在现在这个状态下，国家在拉动经济。会通过经营贷的方式放水去帮助小微企业，但是小微企业想拿到这笔钱，一定要通过这个经营贷是要有房产抵押的。那对于企业主来说，他没有办法，他只能通过房子去抵押。那那有些企业主，我们看到真实的身边的一些深圳企业主，就是去买了一套房子，然后把这个钱抵押出来，去用于企业的经营。那这也是一股购买力那,
0: 那他如果有钱去买房的话，为什么还需要经营贷呢？
1: 也是加杠杆是吧？哦、比如
0: 说他用一百万买了套房，<对>啊、经营贷能贷出来两百多万
1: 。这里边是这样的，你比如说买了这个房子的时候，一千万的房子，在深圳县经营贷能贷出来一千四百万
0: 。哦，这个、这个其实我我,我不太知道，就这个银行业内部的这个操作，
1: 你按道理来说不应该
0: 是说你在抵押的时候它是应该折下的嘛？对对
1: 对，按道理是这样是。呃，我我,我这里边就是现实行情是这样的，就是说正常一个房子成交价是成交价，但是银行贷款的时候银行会给这个房子评有一个评估价。嗯，评估价跟成交价是分离的。嗯、呃，就是我比如说，我们假设说一个房子在深圳是一百万，这个成交价是一百万，买卖双方一百万成交。然后我现在需要用笔钱，我拿这个房子去找银行，通过一些方法，银行能够帮我评估成一百呃一百四十万。嗯，那我可以就把这里其中的七成贷出来。原先我可能只能贷出来七七十万，现在我能贷出来九十八万。九九十八万，对。那那我我当然要这么做了。从我个人的这个，然后大部分这么做，房价就要涨了。嗯，但有一部分人还是把套出来的九十八万又买了第二套、第三套房子
0: 。呃，对，这个是之前报道里面说的问题吧？央行不是还派人，是央行还是银监会专门去查对
1: ？对。但是比较有意思的是，央行派了专门的小组到深圳调查，第二天这个小组就说深圳没有违规操作，那这不很有意思吗？不是。
0: 所所以说，这个地方其实意思是说，某种程度上是监管机构和这个就总体来说达成了一种默契，是这个意思吗？就是说我以支持中小企业经营的名义搞这种，比如说所谓定向降准，或者说怎么怎么样。其实它实际上达成的结果是这个资金流入了房地产，然后资金
1: 最后一定会流入房地产。就我们，我我我们跳出来说另外一件事情，就是房地产这个市场，我就有三个角色在里面，一个是这个普罗大众消费者要买房的人，一类，然后中间这个呢是开发商制造、就是、开发商，上边呢是土地出让方，也就是政府，那就是，嗯，因为您是这个学经济学，你应该知道，就是个消费者跟消费者竞争，生产者跟生产者竞争，在消费者里面是充分竞争的，然后制造商这个里面。也是有竞争，但并不是很充分。但是在土地供给是没有竞争的，那这就不是一个市场行为。那那就是房地产上涨的本质不是因为炒房高，而是因为
0: 那，对这个其实是啊，这个我跟你说一下，我说两个东西其实很有意思。<对>第一就是呢，就是我我导师有一个研究啊，就是做这个的，他就发现一个很有意思的现象，就是说咱很多城市就说这个房什么供给不足，对吧？就是大家买不到房，然后对炒的特别高，乱七八糟。对，对但是与此同时呢，又会发现有一个现象，就是咱国家的这个土地规划的时候，这个容积率其实是偏低的。
1: 对对对，也
0: 就是说，我们一边这个供给不足，但你其实又没有有效利用这个土地。他们当时那个研究发现了一个很有意思的东西，嗯、就是说这个一个城市的土地开发，嗯、就是有的呢是说我愿意这个往外盖，嗯、就是你明白吧？就是这个城市的边缘往外扩，一种是说里面往高盖，就是我这个容积率定的高一点，然后同样的地上我可以多盖一些套。嗯嗯
1: 来搞这
0: 个房子，他们的研究发现，就是这个东西其实和地方官员那个激励有关系
1: 。对，就是如果你这是
0: 比较年轻的官员，或者是就是你想提拔，或者说怎么样，就是你想搞城市化，或者说怎么样的，他就倾向于这个往外干啊。他们他们那个研究很有意思，就做的就是这个东西啊
1: 。对对对
0: 。但是就是那政府在比如说之前，他也会不断的出这个政策，就是这个什么呃，房住不炒，对吧？他强调这个房子。对,对
1: 对对对。但是我们看到了很多政策都是。导致房价上涨，就是它看起来是要房住不炒，但实际上它会导致房价上涨。我举个例子来说，这是我，这是我的理解啊。嗯、我举个例子来说，前一段出了一个政策，就是说以前是说交房两年之后才可以领产证，现在是交房就给你产证。那按照我们正常人来想的话，这一定是个好事呀、啊。我拿到，我只要房子一交房，我就可以交易了。对老百姓说的是个一件好事嘛，对吧？嗯嗯。那那，那但是他有个问题，就是说，呃。房地产商他是一个制造业，然后他是一个高杠杆的制造业，就是他拿土地的时候是要去有一个那个叫什么？
0: 就所以房地产商拿地是要借很多钱来拿，是吧？<对>就他并不是说是不我有一个亿我就拍在这儿<对>，他首先
1: 拿他首先拿地的那个钱是找一些基金垫资的，嗯、然后有一大概一个百分之十五的利息，然后是这个，<是>然后拿完之后拿到地之后去开发的时候又有开发贷。嗯就是基本上就是杠杆就特别高，比炒房的人杠杆要高得多。那如果说你一旦把这些中间环节取掉，就是说交房就交产证的话，其实很多民企是活不下来的，因为民企因为民民企的那个开发商是拿不到非常低或者零成本的资金的，只有国企能拿到。就相当于在中间这一层房地产商这一层，你又把一些民企给排除在游戏之外了。
0: 这个我我不太了解啊，就这个产证的、嗯、早晚为什么会对房地产商有影响呢？那他交了这房子
1: 、哦、不就跟他没关系了？对对对，就是是这样的，就是从期房到现房，就是说我们正常买完房子，应该是一年半之后或者两年之后才收房，对吧？对
0: 对对，就是我
1: 们期房到现在大概有这么个时间段，这时间我我作为我们购买的这个买房者来说，是要供楼的，是要给银行支付利息的，这些都是我这个买房个人承担的。嗯那相当于这个期房给了开发商融资杠杆，就这段时这两这一两年他是不用还这个钱的，对吧
0: ？哦，对对对
1: ，所以说就是这一年、这一年或者两年的利息都是来买房的承担，不用开发商承担，相当于开发商的成本。如果现在取消这个期房制度的话，开发商的成本就增加了。那那增加了之后，它一定会反映在房价上，房价也会增加，这是一部分的增加。然后再一个就是交房交房就交证，就意味着是一般开发商就是交房的时候，他是嗯没有抵押的，那就那就是他在盖的时候就不能抵押了，他就一定要自己拿钱去拿土地，然后去建去盖，就是他没有办法加杠杆了。对于这个门槛，对于开发商的这个门槛就更高了
0: 。那那这个政策出台本身的目的是什么呢？其实是为了保障这个
1: 买房的人的权益，是吗？对。但是保障买房人的权益的时候，就把一些。你就有点这个杀死张屠夫不吃带毛猪的感觉吧
0: ，而且，而且，其实就是如果最后啊，我们放在一个就是更广泛的这个框架里面来说，嗯，嗯你你让房地产商经历这个冲击，他们会这个调整定价，比如说最后怎么样？然后最后其实这个结果还是消费端自己来承担、啊对对对。我就这个意思。对对对。哎，这个这个其实就是很典型，这个叫 backfire， 就是就你本来是想那么做的一个政策，其实最后会恰恰事与愿违，伤害到。你最想帮助的人
1: ？对对对，就是过去出来了很多这样的政策，就导致这个房价可能一度高涨。你比如说，这个这个政策近两年政策，我们看到房地产商的这个消失速度特别快，就是行业在市场在集中，寡头在垄断。那你这样的话，就是行业行业的这个成本很高，然后如果没有充分竞争的话，那最后还是消费者买单。就是房价更贵，但
0: 但是我我看之前有人分析过，说中国的房地产行业的集中度其实是偏低的。房地产行业的
1: ，你说开发商的集中度吗？
0: 对对对，就是他意思，就是说，比如说咱国家即便是大的什么万科什么这种企业，它其实在全国你如果一个总的盘子来看，其实它占比没有那么高。一个原因是说，因为咱们国家的这个拿地是很 localized 的。对
1: 、啊、对，就是我这个事事情是这样，就是。比如说，一个大型的房地产企业，它要到不同的城市去拿地，一定要先去拜当地的地头蛇。那这两者合作，就地头蛇出关系，然后这个大型的企业出这个制造制造的能力，就是专业能力，对对对，啊、专业能力，就这么个模式。<对>所以说，它不能够特别的集中，因为因为不同地区的这个地头蛇不一样啊，可能很多地头蛇，每个城市一个地头蛇。这个
0: 这个，这个、我记得有一个房地产经济学家做过一个类似的研究，就看的是咱们那个。就是十八大以来的那个中央的反腐，它会使得我们的房地产行业的集中度较之前其实略有一个上升，是因为刚才所谓的这种地头蛇在当地拿地的这种优势，在一定程度上会受到冲击被抹掉。<对>但是与此同时，另一个方面是国企的集中度会增加，就在这个过程中，它优势会增加。国企拿地什么的，这个过程中是从政治上来说是更安全的嘛？呃、哦，是。所以说，就总体这个冲击下来，可能最终的结果还是会导致房价继续往上涨
1: 。对我现在预判就是，就就就可能就是要继续往上走，就是而且深圳这个信号枪已经起来了，就是历次新深圳都是一个先行者。这是为什么呢？因为深圳是个，首先深圳它是个试点嘛，经济试点；再一个就是深圳人民对于赚钱都很敏感，我个人的感觉啊。因为我没有学过经济学，我就用这个个人的话来讲，
0: 其实我们翻译成经济学的话，应该就叫做就是各地的人对于这个市场信号的敏感度不同，然后深圳这个地方人对于市场信号捕捉的格外敏锐
1: 。哎，对，确实这样。你看不同城市之间那个涨的时间不同，也是这个原因。就中西部明显要偏后，就就是就是前沿的一线城市，然后是是沿海的城市就会先起。我明白，就是
0: 分批，就等于是灌水也是分批次的在流动嘛，对对。对但是我我比较好奇的还是说，就这么多年的情况下，这个信这个传导结构居然一直是在的。就我我们就呃这个单纯从想象来说啊，年道理来说，应该是这个炒房这个市场如果有这么明确的一个规律，那就应该大家就大举建仓跑步入场，对吧？然后就每次深圳一涨，应该这个北京和深圳，比如说之间涨的这个周期就离得越来越短，越来越短。然后最后直至就是全国的这个房市就会变得。就等于是它联动的那个速度会更快，我可以理解。一方面是因为这个买房什么这个东西，它那个线下的手续什么，的，这个交易成本可能比较高。你比如金融市场，肯定套利就会很快，是是对吧？是，嗯
1: ，对的。你比如说，每次对于炒房客来说，他们是不愿意交易的，因为在国内房地产交易每次的磨损特别大
0: 。这个磨损是指
1: 是指，首先你会有中介费是百分之二，然后还有各种各样的税费。然后有些地方还会有具体的政策，比如说你如果是未满两年，不是不是首套会有一个什么政策；你如果是未满五年，是个什么政策？如果是你五年以持有五年以上，是个什么政策？所以就是
0: ，嗯，这点是说房地产这个行业里面，它的交易成本其实是格外高的,的，等于<对>和其他行业比起来。<对> OK， 所以它其实是会导致就是刚才我们所说的那种东西，就是很多市场我们本来认为应该很快传导过去这个东西。对
1: 。它它交易成本高，就会让很多人不卖了。嗯，我明白明白在。在二手市场，但我觉得这个也能理解，因为政府主要受益在一手市场。对，但是<对>一级市场主
0: 要是土地转让的土地财政的收入，对吧
1: ？对，
0: 那个肯定比二手市场交易
1: 里面的那个收入
0: 的税的收入要更高。那个
1: 、对,对,对,对,对，那个要更高的。
0: 哎，我们回过头来，我我刚才还想问一个问题，就是说，比如你说你的第一套房是买在那个河北固安那个地方，嗯、就是你从最一开始来说，你面对的应该是整个中国地图，是吧？就是我们即便收缩，<对>你至少还有一个北上广深什么的。你能再具体说说，就你这个这个固安这个地方是怎么出来的吗？就
1: 是、OK， 这个是这样，就是当时我是在想的，我是觉得郑州这个城市，看它房价历史的这个增长不是很明显。然后我就看这个，你就把这个地、把这个视角放到全国，放全国，呢，首先就是这个一线城市，就是、北上广深。然后北上广深呢，当时我那个情况是买不起的，但是我同时就发现，在北上广深的这个远郊，它的一些卫星城是有机会的，而且这些地方会跟随着一线城市，呃，它有几个好处啊，就首先它会沾着这个一线城市的 IP。再一个就是说，一线城市的有钱人因为被限购，或者说单价太高而限制，他会外溢到这些这些城市。那这些这些卫星城的这个涨幅是非常，在过去也是比较夸张的。啊，就是因为看到这个事情，所以说最后说选。然后当时接下来就开始说选哪个卫星城。嗯、呃，当时呢，因为一些机缘巧合，然后在网上看到了一个北师大的一个教授叫董藩。他要在这个鼓吹这个浪呃这个顾问如何如何之好，比如说，呃这个南边北京的南边发展以后发展的潜力啊，还有这个未来大型机场是国内最大的、这
0: 个。这这个这个人的 motivation 是什么呀？他是跟当地有什么
1: 那个合作，或者说？对，当当时我并不，当时我还是比较单纯与天真，我相信一个学者的正能量，对吧？我觉得他是出于这个学术的范围去推荐这个地方。啊，不、嗯、学术上不会产出这种认识。<笑><的><笑>哦，那可能是我想多了啊，这个脑补画面想多了。他就是北师大一个研究房地产的教授，当时就得出了这么一套，学校了,了解到他们这么一套逻辑，我、哦、觉得比较有道理。但当时同时我还看了北京的燕郊、香河、大厂这几个地方，但是最后当时当时觉得说，可能固安的这个利好因素更多嘛，因为当时确实那个大兴机场是就是中国最大机场，然后吞吐量巨大，那、啊、周围的配套是不是会成为一个航空港城？这么个角色定位在那儿，哦、呃，于是我觉得这就是第一套的那个由来
0: 啊。就我我听下来，其实就感觉这个炒房有一种那种大海捞针的感觉，就是你先要比如说放眼中国啊，然后一线城市，再收缩到比如说它的周边，然后从它的周边里面再继续选一个地方，对,对吧？你哪怕我咱具体到一个县或者一个市，那这里边还有好大的区域，然后你就要再往里面选，直到最后你选出来一套房，然后把它拿在手
1: 里。是这样，
0: 那你们这个自上而下的这个分析过程，嗯，和咨询公司的决策的这种分析过程其实很像的，就是你一层一层的往下剥落、那个。这个是
1: 这个是每个人不一样，我是这样选的，因为我当时就自己瞎琢磨这样选。但有的人就是说我，比如说有的人他在他生活在郑州，他生活在北京，他对这个当下他自己的城市足够了解，有几十年的经历，那他从就就把这个城市我。这个这个针这个这个池子里边那根针我找到就 OK 了，其实效果也差不多。哎，这个地方有个底层逻辑的问题啊，就是是所有的
0: 城市里面都会有这个相对的高低、嗯、是吧？就是如果是那样的话，其实是一定一定是这样的，只要有市场就就就有赢的人或者输的人。那他就等于是说，我就把这个本地的这个信息吃到最透，对吧？对，对对其他地方你比如深圳可能和我没有关系，反正我就比如我就关注郑州，郑州里面总有要涨的地方，我把郑州要涨的地方拿住就行了。对对，对啊、这这过程还挺神奇的，就是说，嗯，它其实完全是来自于一种就是，嗯，怎么说呢？就是它是一种自我学习的过程。对吧？就是他其实并不是一种理论，或者说他学了一个什么东西，然后这个东西是专门用来指导炒房的。就好像是说他在这个，是就是我我我天然的，我身边有这种信息，然后我我作为一个中枢，我把这些信息收集起来，然后弄一块，我自己琢磨琢磨，比
1: 如说，然后我所以学某一个方法、啊、是因为因为因为大学也不开炒房炒房这个专业嘛，对吧？对啊，就这就是<你>这个，其实是我,很我们现在好奇的，对，我们现在到书店去找也没有相关炒房的书，对吧？你比如说炒股，我能找出来一堆炒股的书，虽然都不靠谱啊，但是这是炒房的，没有人教，没有教他的书，对吧？这个很有意思，那么这么赚钱一个生意，居然没有人研究，没有人出书
0: 啊？我也我也很好奇，就我我既好奇的是说，<对>炒房这个行当看起来有很多套利机会，为什么始终没有被市场穷尽掉？因为我也好奇的是说，就是其实所谓的那个学界关于这个房子研究，现在离这个你们的这种操作其实很远的。就我们就看觉得你比如说什么你这个啊国土规划改变了一下，是不是土地供给会有些变动，然后可能房价就上就就这个，其实，在微观实操层面，比如说就你刚才那种分析流程，什么过完那套房买不买，这个其实没有什么借鉴或者这个参考的价值。所以这两个其实是很分离的一个东西啊。就这个甚至比股市还要严重，就是你我确实我说这个金融学的理论和这个炒股的实操，比如说。是有一些距离的，但它至少还沾点边儿，或者就是对吧？是是
1: ，是但你这房
0: 地产<是>经济学所谓
1: 的跟这个炒房就是离的十万八千里的东西是,是,是哦，那我明白你意思，你意思就是说，呃，打个比方，就说这个老婆饼里没有老婆<笑>是吧？啊、哎，你说的很有道理，<笑><笑>这
0: 也因为是这样，就是咱国家这个就比较特殊是在哪呢？就一个是咱们国家那个。各种这种规制政策很多，就国外没有类似于国内这种，比如说你要调这个方式，或者说什么土地耕地红线，就诸如此类的这个东西，这是一个方面。另一个方面其实是说，国内在这方面的数据等等各类的东西其实是很不完善的。你比如说，咱在相当长一段时间内，其实咱没有官方的所谓那个全国的各地的这个房价的数据，或者说怎么样，它只有什么呃三十六个大中城市还是什么，而且那个数据其实很多人是不认同的，就是说那个价格它。他认为那个价格指数没有反映说真实的，比如说咱的那个房价波动。于是这个东西就使得就是中国目前在这方面研究是很匮乏，大家就只能各自想各自的办法。比如说、啊、我我认识有的人是这样，他认识一个银行，然后这银行这老总可以把比如说银行里所有房贷的数据脱敏，然后帮他算一些东西，然后这个时候他通过这个来推测，比如说那这各个城市的这个房价，因为他可以看那个贷款什么乱七八糟的，看那个东西，就等于是说。中国这个房市的很大一部分，我们连那个事实性的认识，现在其实都还不太完备，更不用说那些机制性很复杂那个东西了
1: 、嗯。对，但是这部分我觉得未来会有的，因为倒不是倒倒不是说国家在做，而是链家在做。呃、嗯，对，就是链家现在能做这么大，它就两件事情：一个是楼盘宝典，就是他把这个所有城市的这个楼盘具体就是各客观的情况都记录了；再一个就是它的所有的房源交易都是真实的。就有可能，我我觉得这一部分的基础建设有可能会链家帮国家做掉。我的假设是这样。Okay.
0: 那那比如说，于你们而言，其实链家等于是提供了一个很重要的信息
1: 库。于我们而言，链<吧>家是非常糟糕的，我们不希望链家这样的东西存在，因为因为它会把信息让信息
0: 流动起来，啊、是吧？对对，
1: 对有意思啊。嗯，
0: 就是炒房客的最大的这个天敌可能是链家，<笑>
1: 可能是链家。对
0: ，这个就类似于什么干掉方便面的不是方便另一个方便面<对>是外卖
1: 是，是的，是的。你你们
0: 是有这个具体的感受是吗？比如说随着链家这个不断的怎么样？对，我、呃这个、我告
1: 诉你一些具体的事例，是这样的，嗯、就是说，首先就是当链家把这些真实的交易充分的展露在网上的时候，那对我们来说，我们就很难去再遇到、再拿到损盘了，就是那种明显价格低于，就是同小区明显低估的价格，我们就很难拿到，因为市场都能看到它，对吧？
0: 啊、哦，我明白，就是就是这个小区都卖一千，他卖八百的时候，对，
1: 就就,就这种这种信息不充认，就很快的被打消掉了。这是一个，第二个就是链家是一个标准化的企业，那还有一些就是减税的小手段，他们是不做的，也就增加了我们这这个成本，购房的成本。如果说对于一个 okay, 对你在想，如果说对于一个普通人来说，他可能一辈子就买一两套房，那他对于房产交易还有这个房产知识，他不充足是 OK 的，因为他可以去把这部分用。用购买的方式让链家解决，他支付两个点的交易费把，把把这个解决。但是对于一个炒房客来说，买房子对他而言是个高频率时间。那我肯定不能够每次都去支付这个服务费，我一定是把这个交易链条了解清楚，那我可以省下来很多钱
0: 。我理解，就是就是说，这、嗯、这个就是什么？就是你们这里面有两种两群买的人嘛，那种一辈子买一两次的房子的人来说，对,对吧？就是我我什对他我花多一两个点什么我踏实，或者说什么手续完备，这个最重要。那于你们而言，这个是没有任何意义的。OK， so, 所以链家的入场等于是把你们的成本总体给拉起来了
1: 啊。是的，但是对大，但是对这个对对国家来说是件好事啊。我我理解。或
0: 者从社会福利的角度来说，应该因为炒房和毕竟是少数，对,对吧？就是对链家还是 cover 了更大的这个交易群体的需求。是的
1: ，我觉得他可能链家后来未来会发展成一个国家的基础设施是很有可能的。对
0: ，因为他的这个业务本身是一个规模经济型的，嗯、对对对而且是信
1: 息协同型的东西。对,对，因为他你看，链家现在做了一个贝壳，就是把链家放在贝壳里面，贝壳变成一个平台，所有的这些其他的小中介，你都可以用我贝壳的真实房源，就变成一个，它转型成一个平台。你比如说他，它它、嗯、就类似于从京东变成了淘宝，那那就那直接无敌了
0: 。但是它自营的这部分还保持着吧？
1: 对，它自营还保持，<吧>这就这就很很变态了
0: 。就是所以说，它相当于是。呃，他其实相当于是说，京东先从自营，然后变成了我既自营，也允许你在，也允许你加入我的平台也，也允许也
1: 允许你加入我运用运用我的物流能力。对吧 ？OK， 对
0: ，而而且是，就是因为链家其实是这样，一般来说线下的就是比较重的行业是比较容易把市场分割开的。你比如说单车，就是我在这个城市做得好，对吧？你即便滴滴来了，也不一定有用啊。但是链家它是一种信息协同性的东西，所以这个就有点类似于这个就是大水漫灌式的这个，你很难说我在搞一个本地中介去和链家在这个维度上。
1: 对，就是因为他那两板斧太要命了，就是一个真实房源，然后一个海量真实房源，一个就是楼宇宝典。哦，这个还是很有意思，因为之前我看到过很多论
0: 文啊，就是他用那个呃爬虫抓的链家的数据，因为链家它这个页面是公开陈列的嘛，所以其实你如果用爬虫去访问的对对对，爬虫是可以获取的。嗯，对对对，然后他们就抓那个链家的数据来推断各地的这个房价，嗯、然后他最后就会发现那个和。呃，就是统计局公布的所谓什么三十六个还是多少个重点城市的那个房价信息，其实是有很大的这个背离和偏离的
1: 啊。统计局的数字我们是从来不看的。从炒房客的角度，就是在链家进来之前，这个行业巨乱，但链家在逐渐的把这些理清楚，
0: 而且它是一种结构化的方式嘛，所以说它是一种结构方式。你你散兵游泳是没有办法和它去战斗的，在这个基础上。因因为你在其他的情境下，一般我们会说有 trade off， 比如说就是链家来做有他的优势，你自己做有你的优势，于是无非是说你小一点，他大一点，对不对？但但这个听下来就是链家是占优的，就是所以他就是全面的压下来的那种状态，是,是
1: ,是的，是的，而且是别的中介根本没有还手的能力，他这种他这种打法，这很有意思。就实一般我们说平台的优
0: 势或者什么，大家都是从比如说他。呃、嗯，打得起补贴，比如说，对吧？他能撒钱那个角度去理解，其实那只是所谓平台能力的一个方面。就就就这个所谓的这种信息优势，或者他把自己变成一个基础设施之后所形成的这种这个威慑力，其实、就是
1: 嗯、我觉得他核心做的那个贝壳，然后往这个基础设施转变是非常重要的一步，因为在此之前，链家有十三万的线下经纪人要养，这是一个非常大的负担。但是他现在呢，这个这个负担就就瓦解掉了。啊，这个市场就是
0: 这个市场，其实还是很有意思的。就你你看，比如说前几年所谓的这个互联网企业或者什么的发展，大家可能很多目光全都放在就那种高频 to C 的东西上，比如说美团、饿了么或者说什么共享单车，就这种情形下，其实就你你特别是因为疫情，这个 C 端受冲击比较强，你就会发现，比如说 to B 的，或者说就是什么链家就这种的，其实它是属于那种在不太引起公众注意的情况下，呃。的商业价值，甚至还可能远超了我们之前提到那种 t C 的那个、嗯。是
1: 的，是的，是的
0: 。就等于是说，房地产这个行业，它有，它有一些外溢的，或者说它养活了一些周边，比如说，就然后它周<对>使得它周边的这些现象都其实很值得人去关注。你你比如说你说的那个就是，政策为什么总是事与愿违，对吧？对再比如说就是链家它怎么样在这个市场里面，然后生长出来这样一个庞然大物。就等于说房地产，嗯、我理解啊，就除了它本身这个房是一个被拿来交易的标的之外，其实等于是说他自己作为一个这个场域或者说情景，嗯、然后还可以延伸出来很多东西，就是就就除了那个房子那个实体之外，我们的理解，嗯
1: ，对，就是就就就是我这刚才在说，就是房地产。就我们之前，大部分人总会说，这个现在的经济就是说实体经济不行了，大家都去投房地产了，所以实体经济不好。但是我们是觉得说，房地产就是实体经济，因为它的上下游涉及到上千个行业。它因为房地产的那个开发商，它的你看，大部分的公司就是百分之十五的利润左右，它的利润不是很高的，它就是个制造业
0: 。OK， 所以所以说就是，其实房地产，比如说它和什么建筑。呃，建材是不是乱七八糟？那个相关的这个周边是有很深度的勾结的，也就是说，对。那我我也认同啊，就是所谓的你说什么、呃、实体经济不行，然后涌向房地产这个东西，就这种对现象的描述，其实本身就是有偏误的，对吧？是<的>你你就引燃的，你是在这个控诉，就是说是因为房地产导致的这个东西，就是他他没有以一个激励相容的视角来看这个东西，还是是的，是的啊。你你就比如说我我们有个呃文章是研究那个中小企业贷款的嘛，就是说你你很多人说，比如说这个中小企业融资难，呃，说融融资贵什么乱七八糟的，嗯、但是其实你说我们从金融的本质上来说，你你任何一个金融机构当然是想把钱借给最能还的些
1: 对钱的人，对,对,的人对吧？最最好的对啊
0: ，你大家肯定都要借钱给马云，<笑>对<对>没有人愿意借钱给中小金融机构嘛，对对所以说就是很多时候这种所谓的这个批判。就其实是一种很廉价的这个东西，其实你说来说去，你其实等于没说。<对>你说中小企业融资难，它它是一个这种系统性，对，本来就生长的这个地方的这个东西啊，它不是一个说我把它批判一番，然后不应该这个样
1: 的一个现象。对,对，而且最最最要命的是，就是批判完之后会有相应的动作，那就真变成好心干坏事了。政策设计其实经常会出现这个问题，就是我们
0: 所说的这个不够激励相融的问题，就是制定政策那个人没有站在。被这个政策约束的那个人的角度去想，他会怎么行为？你你就类似于说这几年，你看教育是一样的，嗯、就是咱说要减负，那你减下来很简单，嗯、就是课外辅导把这个钱给挣走了，嗯、对吧？就是你要搞自主招生，<对>然后结果就是说你会出来那种那个呃自主招生辅导机构，什么帮你弄论文，帮你整材料什么的，就是这就是、这就典型的不积极相容，就是说你并不是说我想让你这么办，于是我就下个文件说你必须这么办。这种情况下，通常会产生的就是说 b a c k f i v e 嘛，就是最后事与愿违，或者弄出来一些衍生出来一些毒瘤，寄生在你这个政策上面。就是所所以说，我们的研究里面，我们是很看重所谓激励相容这个词的，就是你一定要你制定出来的这个政策是说，在你的这个系统里，那个人真的是这么做对他自己是最好的，于是他自然而然就去这么做。就是你强行摁是肯定不行的。就你你看，咱刚才说那个房地产相关政策，其实。就有点这个特征，就我说我要控制住这个房价，于是我就摁，对吧？你一摁，然后最后这个成本摊开去，回头市场再慢慢调回来，然后又涨上了
1: 。对的，对的
0: ，就这个，就犹如之前那个什么财政里面有个什么黄宗羲定律还是什么的，就是说意思就是说你每次给农民，比如说减税，反正最后这个税率总会回去，而且变得更高啊，就就就类似于那个越摁越高，越越高，跟那个弹簧一样。所以你看，咱最后是说彻底取消农业税，嗯、就没有这个问题。你放到房地产来说，就你，你除非就是说我彻底没有这些东西、就是，
1: 就是彻底解解解除这个限购限贷，把这些都打掉，<对>就以前的全推翻，全打
0: 掉。<对>否则的话，你就肯定摁下葫芦起来瓢吧。是，而且是说你的这个政策目标越复杂，其实你就越难以达成。就是就
1: 是因为一个漏洞，你后边要打一百个一一百个补丁
0: 。对，就是我既要顾这个，又要顾那个，对。但是你又要用行政指令来解决。嗯，然后你只要一出来这个政策，嗯、大家就肯定说这我要投机，或者说要钻漏洞。对策嘛，他出政
1: 策，<对>我要想对策。对
0: 对，然后你有了对策之后，<对>政策要继续出政策。是是这样的，我我们做研究的时候，其实很大的难度是在于咱们国家的房地产政策的这个变动实在是太频繁，而且太地方化，以使得有很多数据其实没有办法结构化的来处理。你比如说所谓的各地的房地产政策。这个什么叫房地产政策，对吧？就是比如说什么这个地方限购的这个利率是多少，或者什么，比如说首套房什么，它不是有那个首付的比例，它有时候会调什么的嘛？对。但其实我们通过这种方法，你只能抓住其中的一部分，而且还有一些隐性的政策，有的时候其实是不被你所知晓的。比如说银监部门在这个金融宽松程度方面这个把握，对吧？其实我们这边看不到的
1: 。是啊，是的，就主要是房地产这个领域太宽泛了
0: 。嗯嗯。嗯咱们之前在那个小学堂里面提到过的什么呃，不读书为什么也能挣大钱的问题，其实你现在看来就是说那个问题当时的根本前提是错误的，就是从来没有谁说挣大钱是需要读书的，就是这种类似于这种身体资质的东西，其实从来都不是从读书里面来的。你市场是最终的这个决策因素嘛？这就是一开始说的，就你让金融学教授去炒股，肯定炒不过那个。就是比较善于炒股的那个人，其实道理是一样的，在这里。明白，经济学只是一种知识上的审美，你在具体的操作里面能给的一、这个指导很有限。而且，而且就是说，在你的这个交易过程里面，其实很多东西还是需要自己能够迈过去那个门槛。比如说，假如说你手里你不管怎么着有了几十万之后，对吧？你是不是敢于去在那个什么固安这可能从来没去过的一个地方？
1: 然后把它变成一个不动产。呃、这这个过程，就我不看个人，就是我个人的感，我的那段经历就特别艰难，因为你我刚刚从高中出来，就是你想交二十万，首先是二十万对我来说就是特别大的钱，我都没见过那么多现金，嗯、然后要贷上要贷款负债八十万，我觉得这辈子能不能还八十万？这就压力特别大，然后就是一些事实细节，就是在我去买房子交首付的时候，我就要坐火车到北京嘛，那个离开车还有四十分钟，我我是一个小时就行了，我在床上躺了得有半个小时，然后到还有四十分钟的时候，我就我想想实在是不能再不能再想了，一咬牙起来就坐火车去了，就把钱交了。然后交完之后就巨痛苦，因为就害怕，就是那种发，就内心里的恐惧。你不知道，因为当时也其实对房地产了解的也不是很多，信息不是很充分，有一种赌博的心思在里边就因为百分之七十是赌博的，赌博的感觉。就是回来以后就特别的焦虑跟难过，然后每天晚上就得跟跟兄弟们喝顿酒，就是、喝酒就直接就就就是因为靠酒精睡觉，那么扛了一周，一周之后那个地方房子开始往上走，大概就一个星期涨两千，一个星期涨两千的时候啊，我终于又缓过来了，就就那段那段经历还是现在回想挺有意思，当时觉得是过不去的，所所以
0: 第一套房其实是。最难的，对吧
1: ？你你后来还会是这样吗？比如呃，后来就没感觉了。就第一套房子是太难了，后来就
0: 因为且且不说那个年龄了，就是你在任何一个时候啊，就是假如说我们还没有实现财富自由的情况下，你说是不是我我要欠八十万，拿二十万，然后去买了一套房，而且这房又是那种就是不是说我要买来住，是八竿子打不着的，是那样一个地方的情况下，这个心理门槛其实是很难迈过去的。所以这这这个部分的东西也是你自己身体资知的部分了，对吧？就是。它不是说什么道理，它不是什么道理，或者说别人给你讲什么东西就能帮助你度过去的。它他不是一个理性的框架，说哎，你看我给你讲，这个房子值一百，所以你买是合算的，你去吧，然后你就去
1: 了。它不是这么一个逻辑，对吧？就是，我觉得那个当但是也是有有有相有预期在嘛，但是但是还有一个风险在，就是我未来在打的时候，你你
0: 肯定是有那个预期，你才会去做，嗯、但是就是因为收益是在未来的。<对>支出和债务是当下的，是此刻的，是吗？<笑>对啊，就是人，这是人家那个我们所谓 behavior bias 嘛，就是行为偏误，嗯、就是你总会夸大当下要面临的东西，嗯、然后淡化未来那个东西、啊。对,对，就是这个倒不单纯是说什么我们心理承受力不够，那你在这个情况下，就是这二十万和八十万的债务是实实在在你要承受的，收益即便是说预期的，那也是要过一段时间才能实现。所以，所以我我其实始终对你的所谓这个如何迈出第一步的这个过程是很感兴趣的，因为我觉得后面的那个过程啊，其实怎么说，我们把叫做 m a n c a n i c a l l 的过程，就是说自其实就有点自然而然或者说习得的这个成分，但是就是第一步的那个东西其实是。最关键就好比咱说什么，我买三千件的时候是五块钱，我买五千件它就打折到两块五了。就这个过程是个机械化过程，就是你后面那个东西，<对>但前面那一步其实是比较值得我们去看或者去想的，<对>因为有了那个才有了所谓后面这个自然而然的部分啊。所以你一开始说那固安的时候，我就感觉很神奇，就是类似于在偌大的中国，然后你怎么样拿了一个放大镜，<笑>我我对这种所谓大海捞针的过程是感觉是。很神奇的，就类似于那个什么小说里写的那种很矫情的，什么在茫茫人海中，你就和这么一个这个点相遇了的那种感觉、嗯、啊。那虽然是矫情吧，但感觉是有点像。对呀、啊，你你其实就这么一个过程嘛，对吧？对你你因为你这个过程如果回头再走的话，你可能还是会炒房，但是是不是那儿的就很很难讲了。就是这里面这个过程其实偶然性是很大的，完全很大。对对，你还敢于去下注。就是你，如果比如说你第一套房是在郑州买的，其实我不会感觉有那么意外啊。
1: 我明白，明白。非常感
0: 谢邦毅今天给我们所做的分享。听完他的叙述之后，其实我的内心很受触动，而且这种触动不仅仅是知识上的，更多的是一种世界观和方法论上的碰撞。因为在大家的理解中，我们做经济学研究的人可能离市场交易、利润、收益这些概念很近，但是通过刚才这个对话，其实我又发现我们离现实中的这些概念其实又很远。所以说，今天的这个对话其实给我们提供了一种很好的视角，却让我们知道，经济学作为一种学科或者说一种研究方法，它的抽象性给了它更高的解释力和穿透力。同时，他的抽象性也让他失去了一些生活的这种现实性和具体的细节的丰满程度，而这在今天的对话中，通过邦益的叙述，其实得到了很好的呈现。希望今天我们的对话能够让大家有所得，有所思考。
1: At 55 and LSD, yeah, you will see. You see something 'bout the water, man. It soothes the soul, rinses, cleanses, it keeps us whole. I swear, without nature, I go.